0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos e quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. E aí pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Que a quinta-feira de vocês seja maravilhosa, que o Papai do Céu os abençoe muito, muito, muito e eu já quero saber aqui, quem assistiu a minha live ontem à noite às 10 horas da noite com o Coronel Gobo falando sobre a China chantagear o Brasil usando os insumos da picadinha? Não acredito, não. você não viu? Não, não, peraí, clica aqui no izinho e vai lá assistir, mas antes, pera, assiste aqui o vídeo que tá cheinho de novidade para você começar a sua manhã muito bem informado E vamos começar a falar do Tófoli E essa matéria eu quero saber a opinião de vocês Porque eu já começo com a pergunta antes de colocar a matéria Vocês acham que isso é jogadinha Tipo cartas marcadas para falar que o STF é justo E olha para os dois lados? Ou porque aconteceu algum racha lá dentro e o Tófoli falou Haha, vem aqui na minha Renan Calheiros que agora eu vou te catar Toffoli libera a volta de análise de ação do Supremo Tribunal Federal envolvendo Renan Calheiros e o quadrilhão do MDB que são os caciques que estão no Senado o Toffoli pediu vistas do processo em fevereiro e agora ele resolveu devolver o processo e pediu para que o Fux coloque em pauta ainda semana que vem entre os réus, por organização criminosa, está Renan Calheiros, Jader Barbalho, Edson Salomão, Romero Jucar, Valdir Halpe e Sérgio Machado. Eles estão envolvidos num caso de corrupção de 864 milhões de reais. É uma denúncia que foi apresentada por Rodrigo Janô quando ele era procurador da república em 2017 e essa é uma propina de contratos da Transpetro e da Petrobras e a, a corrupção ali, a, a troca entre os amigos aconteceram por intermédio de Sérgio Machado, Paulo Roberto Costa e Nestor Severó. Quem que lembra do Nestor Severó? Aquele que tem um olhinho meio torto. Que delataram um esquema de corrupção. Cabe agora a Fux marcar a data do julgamento e aí senhor Fux vamos que vão marcar a data desse julgamento que eu tô louquinha pra saber se, o que que aconteceu, como é que vocês vão lidar com isso, se vocês realmente serão isentos ou se vocês têm lado, isso aí é apenas um circo armado. E por falar em circo armado, vamos falar do Fala Fina, o Randolfe Rodrigues, que acha que está mandando em tudo, que ele é o dono do Brasil, que ele é o cara, que ele que manda na coisa toda e ele pediu para que Alexandre de Moraes substitua Augusto Aras em inquérito dos atos antidemocráticos. Na semana passada a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento das investigações e Randolph Rodrigues, aquela pessoa com aquela voz máscula, cheia de testosterona, quer que o Procurador-Geral Augusto Aras seja substituído. Por quê? Porque não está fazendo o que ele quer. Como assim? Quem você pensa que é para contrariar Randolph Rodrigues? Você não é ninguém, ele é o senador do Amapá, Randolfo Rodrigues, com aquela voz maravilhosa, aquela impostação, aquela postura, aquele jeito educado, né? Cavaleiro de ser. Então você não pode contrariar um homem dessa estirpe. Então ele quer que o Alexandre de Moraes substitua. Ouçam bem aqui, ó. Substitua o chefe da Procuradoria-Geral da República. É isso mesmo, o Brasil está ou não está de ponta cabeça. E por falar em ponta cabeça, a Universidade de São Paulo, a USP, ao invés de se preocupar em recuperar o seu ranking nas faculdades internacionais, está preocupada em querer ferrar o presidente Bolsonaro. O USP cai em ranking internacional de universidades mais Brasil aumenta a participação na lista. É que a USP caiu, mas quatro universidades conseguiram ranquear. Cinco instituições entraram pela primeira vez no ranking internacional. Outras oito atingiram a pontuação para fazer parte dessa lista. O Brasil passou de 14 universidades para 27 entre as analisadas, mas a USP saiu da, da posição 115 para a 121, e ao invés dela estar preocupada em melhorar o seu ranking, melhorar a sua, a sua instituição, seu método de ensino como por exemplo, ensinar jornalista que não existe a palavra despiora, despiora, o que que é despiora? É tipo, quando você ganha, você não ganha, você desperde, não, não tem a mínima lógica, o que ele, que, o que ele não, ele não quis, né, entender que era uma notícia boa, então em vez de a economia melhora, então ele colocou a economia despiora, imagina uma pessoa lendo isso e falando assim, ó, despiora, que caramba é despiora? Mas enfim, em vez a Usp estar tá preocupada com essa gente que escreve despiora. Não, está preocupada em fazer fórum permanente sobre genocídio e crimes contra a humanidade, resposta à pandemia como crime contra a humanidade, é da Universidade da Faculdade de Direito da USP e qual que é a ideia genial desse povo porque vai ter a participação da OAB em conjunto com a Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. E qual que é a grande jogadinha? Eles estão querendo criar precedentes, porque a OAB está esperando o relatório final da CPI que já está pronto porque Randolph Rodrigues e o Renan Calheiro já falaram que esse relatório oh, na verdade o relatório ficou pronto para depois começar a CPI esse relatório já está pronto há muito tempo para poder denunciar o presidente Bolsonaro em cortes internacionais como genocídio e crime contra a humanidade. Fica a pergunta, quem causou a pandemia? Foi o presidente Bolsonaro? Não, não foi. Mesmo porque o porteiro do prédio lá do condomínio do Bolsonaro não viu o vírus saindo de lá. Então, com certeza, não foi o presidente Bolsonaro. presidente Bolsonaro ocasionou morte na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, na África, Venezuela, como vocês quiserem. Não, não causou. Então, é genocídio do que, senhor? Crime contra a humanidade, por quê? Se foi o STF que deu autonomia aos governadores e prefeitos de lidar com a pandemia e caberia ao presidente Bolsonaro somente dar o dinheiro, ele deu, ele deu bilhões de reais, só que esse povo roubou, fez um monte de compra sem licitação, compra superfaturada, e a culpa é do presidente Bolsonaro? A OB ela só pode estar tá de brincadeira. E por falar em brincadeira, vamos falar de CPI do circo. CPI derruba sigilo de documentos do governo e convoca o Osmar Terra, e auditor do TCU, autor do texto usado pelo presidente Bolsonaro. Aí eu pergunto assim, que culpa tem o presidente Bolsonaro? Que o cara do TCU fez a palhaçada dele, de passar um relatório supostamente, né? Vamos deixar bem claro aqui supostamente, porque a gente não sabe, falso. Inclusive a corregedoria do TCU pediu que a Polícia Federal investigue o Alexandre Marx por ter dado aquele documento ao presidente Jair Bolsonaro, e por falar em presidente, a gente tem que falar daquele cara da Argentina, sabe, o presidente Alberto Fernandes, também conhecido como ditador, que não está dando conta do próprio país, que as pessoas lá estão passando fome, inclusive, ele, fala, ele que te, tentou dar uma humilhada nos brasileiros Falando que os brasileiros vieram da selva Mas pelo menos, senhor Alberto Fernandes Nós temos o que comer Nós temos um presidente de verdade O Brasil foi um dos dois países, que é o Paramá Que saíram da extrema pobreza em plena pandemia Ao contrário do seu, que entrou para a pobreza Que tem as pessoas na Argentina comem, Pedindo... Comida em porta de padaria, padaria esta que há tempos atrás elas eram clientes. E para quem duvida do que eu estou falando, vai lá na minha live com as irmãs Assis. Elas são brasileiras, mas elas moram na Argentina desde pequenininhas, acho que desde os 7, 8 anos de idade. E elas contaram exatamente o que está acontecendo na Argentina. Inclusive, senhor Alberto Fernandes, no Brasil a gente não tem campo de, campo de concentração. O senhor pode falar o mesmo de Formosa? Não sei, pode? Presidente da Argentina, o Alberto Fernandes... Brasileiros vieram da selva e os argentinos de barco da Europa. Se estivesse no Brasil, o Alberto Fernandes estaria sujeito a pena de três anos de prisão por injúria racial. Aí o que, que ele fez? Ele viu que deu bem ruim a fala dele e pediu desculpa. Presidente da Argentina pede desculpas por fala polêmica. Eu não quis ofender ninguém, diz Alberto Fernandes. Pô, o senhor não quis ofender ninguém... É, pois é, mas olha só, eu também não quero ofender, tá bom? Não quero. Mas o senhor não passa de um poste da, da Cristina Kirchner, um bonequinho do Foro de São Paulo que conseguiu deixar a Argentina nos piores índices do mundo em questão de pobreza durante a pandemia e para vocês se recuperarem vai levar até 10 anos. Nós no Brasil vamos fechar um ano possivelmente com um PIB de 5,4%. Mas eu não quis ofender não, tá bom? E vamos falar de Barroso. Barroso fala em fraudes e diz que a vida vai ficar bem pior se o voto impresso for aprovado. Depende da vida de quem que ele tá falando, né? Porque nós, eleitores, vai ficar bem melhor. Inclusive o Barroso, ele falou uma frase que me chamou a atenção por conta da, das entrelinhas do negócio. Vamos lá. Portanto, se o Congresso Nacional decidir que deve ter voto impresso... E o Supremo validar... Vai ter o voto impresso... Vem cá, querido Barroso... Se nós temos três poderes... Legislativo, Executivo e Judiciário... E eles são independentes, porém harmônicos entre si... Ou seja, eles se respeitam... Se o Congresso aprovar o voto impresso... Por que, que o STF tem que validar isso se quem faz as leis no país é o legislativo? Seria isso uma confissão de que o judiciário está se metendo entre os três poderes e acabou essa divisão e quem está mandando no país... É o Judiciário? É o Supremo Tribunal Federal? Não sei, é só uma pergunta. Não estou acusando os iluministros de absolutamente nada. E por falar ainda em Barroso, ele ofendeu nós cristãos. Ele disse que há um cristianismo do mal no Brasil. O presidente do, superior, do Tribunal Superior Eleitoral afirmou que ataques pessoais às autoridades não intimidarão as instituições e lamentou a atuação de milícias digitais que disseminam ódio, mentiras e teorias conspiratórias o senhor está falando da grande mídia que tem lá no Twitter que inventa um monte de história do presidente Bolsonaro que joga um contra o outro que mente pra caramba inclusive falando que a culpa de, de a gente não ter vacina é do presidente Jair Bolsonaro sempre que ele foi um dos primeiros a contribuir financeiramente com o Butantan para poder ser feita a vacina... pode ser isso que o senhor esteja falando... sobre a disseminação de ódio e mentira... mas fica uma pergunta aqui, Barroso... é cristianismo do mal... é não querer liberação das drogas... é ser contra ideologia de gênero... não querer que bebês inocentes morram no útero das suas mães... Ah, se for tudo isso... se for em defesa da propriedade privada... legítima defesa e da família... Pode ser, então eu concordo com o senhor, tá bom? E vamos falar agora de Marcos Rogério, ele que conseguiu um milagre na CPI. Ele conseguiu fazer com que o Omar Aziz se comprometesse a pautar amanhã, no caso é, amanhã, é hoje, né, quinta-feira, a CPI da Covid e a convocação de Carlos Gabas, o consórcio do Nordeste, pessoal, senhores e senhoras, é pra gente comemorar isso aqui de pé. É para soltar fogos, é para soltar champanhe, porque orra, o cara tá mais difícil de chamar do que o Donald Trump, que coisa absurda. Requerimentos apresentados pelo meu mandato e pelo senador Eduardo Girão que vem lutando desde o início. Para que se chame o Gabas. E agora vamos falar de um absurdo sim pessoal. O oh, Brasil é o país dos absurdos. O Ministério Público Federal denuncia Felipe Martins por racismo. A Pro Procuradoria afirma que gesto feito no Senado foi consciente e menciona suposto histórico de citações a símbolos fascistas. Chegamos ao absurdo. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Ó, oh, perseguiram vai entrar conseguiram tirar conseguiram derrubar o Ernesto Araújo querem pegar o Salles agora eles querem o Felipe G. Martins e aí eu troco aqui uma ideia com vocês sabe quem pediu há um tempo atrás a cabeça do G. Martins isso vocês podem colocar no Google a China falou que o Felipe G. Martins é, dificultava a relação Brasil e China por quê? Porque o Felipe G. Martins, ele manja de guerra cultural e sabe que a China não é boazinha e não é amiga de ninguém. Então, ele, junto com o Ernesto Araújo, dificultava um pouquinho as ações da China. Caiu o Ernesto, entrou o França, que já é mais é, afável, né? Digamos, já mais político, digamos assim, com a China. Mas ainda tem o Felipe G. Martins e aí derrubando Felipe G. Martins acabou, e por falar em acabou, atenção brasileiros e brasileiras, porque a Organização Mundial da Saúde quer que nós banquemos 250 milhões de dólares pela pandemia causada pela China e eu não estou brincando OMS pressiona o Brasil a dar 250 milhões de dólares para frear a pandemia no mundo a organização espera ainda que o país produza vacinas e as distribua para as demais nações sul-americanas vem cá OMS cobre da China pague vocês que sabiam do que estava acontecendo na China e ficaram quietos por meses tão quietos a ponto do Donald Trump falar, acabou essa palhaçada eu vou tirar dinheiro da OMS gente, isso aconteceu ano passado peraí, agora nós quer dizer, nós vamos ter que pagar, não né? Porque o presidente Bolsonaro já está dando auxílio Covid Já dá a Bolsa Família O presidente já está fazendo aí das tripas coração Por quê? Porque a gente sem trabalhar não rola a economia Não rola o dinheiro a gente, Ele não está conseguindo sobrepor o caixa O, que, que, o que, que enche os cofres públicos? O nosso trabalho A gente faz girar a economia com impostos Os impostos são para os cofres públicos não está tendo isso então o presidente Bolsonaro já está aqui ó apertado né naquele jogo de cintura e a gente ainda vai ter que pagar o pato por uma pandemia causada pela China essa porta tá de brincadeira com a nossa cara e está achando que aqui é a casa da mãe Joana só se for e por falar em casa da mãe Joana mais um gasto para es o estado eu não estou brincando com você Supremo Tribunal Federal indenização por ferimento em protestos a, o Supremo Tribunal Federal quer que o Estado, o Estado brasileiro ou seja, nossos impostos pague indenização para jornalistas caso eles sejam feridos pela polícia em manifestações duas perguntas para vocês já viu jornalista ser ferido em protesto de direita em manifestação de direita? não, por quê? porque nós não somos selvagens e segundo quem garante que o jornalista não provocou a situação justamente para re, receber essa, essa suposta indenização aí, caso aconteça e quem garante que foi a polícia que agrediu? Como é que vai ficar? Agora a gente vai ter que pagar pros bonitos, caso eles se machuquem, é muito simples jornalistas não vão em manifestação de esquerda que vocês não se machucam vão somente na da direita pessoal, é isso, eu encontro vocês na live de hoje à noite, eu deixo na... mas às 10 horas da noite, tá, eu só tô esperando aqui o convidado confirmar, assim que ele confirmar, eu posto na comunidade, mas ativa aí o sininho para você poder trocar uma ideia comigo e com o convidado às 10 horas da noite. Claro, confere aí tua inscrição, porque o YouTube está tirando sem dó nem piedade, e se você não for inscrito e achar que vale a pena, se inscreva. Um mega beijo no coração de todos, que papai do céu os abençoe muito, muito, muito. Tchau!